0: はい、年明け第1発目ということで皆さん明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます、はい、では前回からの続きをお願いしますはいビールが日本上陸と
1: はい、はい、ところでタクは正月ビール飲みましたか飲んだね飲みましたね飲んだ多分ほとんどの日本人年末年始ビール飲んでるんじゃないですかああまあそうだろうね、はい、何ビールですか何ビール<笑>まあ、サントリー,サントリー、まあ、ラガーですね<笑>、はい、ピルスナーラガーってやつですねおーおー、はい、僕はあえてあれですよバイゼンとかねバイゼン、はい、あとギネスのスタウトとかねおお飲んだね、はい、買って飲んでみましたけど<笑>やっぱ全然味わい違いますね<笑>ああ違うね、はい、あこれがもともとだったんだと改めて感じましたねはいそんな日本のビールがなぜ今の形になっているのか、えー、ルーツはですねまあきっかけは1853年1853年黒船来航から始まりますああそうなんだはいエイリーさんですねああはいはいはい、まあ、日本開国してくださいよ
0: あ<笑><笑>ったよねそれフラッシュだね昔は懐かしいなあったね
1: 、うん、はいそれがあってそこでねまず日本開国するじゃないですかはいとこことここの港 OK よっていうことで決められるのが、うん、下田と函館下田と函館はいおー下田の場所分かりますよね、はいはい、もちろん静岡県なんで伊豆,伊豆ですよね、はい、そしたらその外国の方々がいや遠いって
0: <笑>どこに東京にああ東京にねいや基本的
1: に開国したら商売したいわけじゃないですか
0: はいはいはい遠いわってまあ遠いねごねまくって、
1: うん、で当時川崎宿があったので川崎を予定してたんですけどちょっと海から離れてるじゃんとか、うんうん、あとと街道そのものもだともう色々と面倒くさい,といね外国人見たことのない日本人のところにその町にですよ、うん、いきなり広毛人もう壁岩の外国人がうわってきたら、うん、ハレーションを切るじゃないですか、うんうん、というのを心配した幕府は当時何にもない漁村だった横浜という漁村に漁村だったんだ、はい、って何にもない漁村を開港しああそうなんだ。はいでここに外国人居留地って言って外国人が住んでいいのはこのエリアだよっていう場所を作っていくんですねでこれが後々神戸とか他の開港されたところにも外国人居留地っていうのが出てきますだから今の横浜って見るとすごく西洋感たっぷりじゃないですかうん確かにだから古き良き日本の江戸時代の文化がない場所に外国人居留地作ったらああなってるわけですねあああああれは最初からなんだ、ね。そういうことですそういうことですはい。でここでね。読んでて大やと思ったのが、うん、外国人居留地に住んでいる外国人のうち約半数がイギリス人なんですよ。はーイギリス人。はい。ペリーさん何人でした？ペリーさん、ペリーさんアメリカ人？アメリカ人ですよ。うん、アメリカがやってきたのに、うん、あれイギリスばっかりでアメリカ人あんまりおらへんって。うんうんうんうん。これね、二つ理由があるんですけど、もともとアメリカは。太平洋で捕鯨をしたいとか、うんうん、あと中国と貿易をしたいっていうのが目的で、うんうん、その中継地として日本を使わせてくれと。ああ、中継地なんだ。だから、そこまで日本にこだわってない,、はいはいはい、っていうのが一つと、あとね、大事なのが黒船来航直後、うん、南北戦争起きるんですよ。ああ、その直後なんだもん。アメリカの中でもう内戦でどっドットン爆弾してるんですね。はいはい。もう外国と貿易やってる場合じゃないっていうところに。うんちゃっかりイギリス人がドーンと入ってきます<笑>。<笑>ちゃっかりせんな<笑>。はい。ここに数百人住むように徐々になっていくんですけど、うん、そうするとね、イギリスが植民地にしていたインドとか、他の国々と同じように、イギリス人がこうやって住むじゃないですか。うん、ビール飲みたいねって<笑>、うんうんうん、ねえのかよ、日本って、おお、インドの時と一緒だね。そうなんですよ。で、もこの時代はね。バス社とか、うん、オールソップ社が IPA インディアンペールエール作ってもう輸出してますから、はい、インドまで来てるんでもうちょっと足伸ばせばね日本来れますよということで当然ですけども外国人居留地で一番最初に販売されたのはバートンのバス社とオールソップ社のエールですうん、うん。当たり前ですねところがどっこいわずか20年もしないうちにラガーになっていくんですけどこのね外国人居留地には商人がいっぱい住んでるわけですねでここで貿易をするんですけど、うんうん、ここの商社で働いていたウィリアム・コープランドっていう人がいるんですよンウィリアム・コープランド全然覚えなくてもいいと思うんですけど<笑><笑>この人ねノルウェー生まれノルウェー人で国籍はアメリカいや,やこいなでド,イツ人でドイツに行ってドイツ人にビール作りを学んだはあ、はいはいはい、よく分からんけど、うんうん、でなぜかビール作りじゃなくて商社で取引やってたはあ作ってはないんだよね作ってないんですよ、うんうん、そしたらねそのうちに商社がなんか倒産するかなんかして解散しちゃうんですよね<笑><笑>お商社自体がうん商社自体がなくなっちゃったと、うんうんまあ、どうすっかねでこの人もともと一攫千金を狙って海外まで飛び出してきたような人なので、うん、なんか職人かたぎでどうこうとかそういう感じではなくてよ、うん、っしゃ人へ当てたるぜと<笑><笑>いう感じで来たのに会社なくなった、うんうん、でおおービールは作れたんだそれでもそうもともとドイツでねビールの醸造学学学んんんんで
0: でるあーそ
1: こは学んだんだねもともと技術持ってたんですけどなぜか商人をやっていてその商人としてやっていけないんでじゃあビール作るかねほう日本産ビールないから。ほうないっていうことで1870年スプリングバレーブルワリーというね醸造所を作ってそこでビールを作り始めるんですけどこのコープランドさんドイツ人にビール学んでますよね。うんうんうん結果ラガーなんですよ<笑>。<笑>まあ必然だよね。必然的に、うん。で、日本は硬水が手に入らないですよね。ああ、確かに硬水がポイントだったねそう。もう逆に軟水ばっかりじゃないですか、うんうん。結果、ピルスナーにしかなり得ないんですよね。お普通に作ったら。うんはい、はいはい。だからもうコープランドさんがビール作った時点で。えー、ピルスナーラガー確定です。うんうん、で、これをね<笑>、この人詳細全くないんだよ。ほう。あっち(笑)ゅう間にね、倒産すんの。また倒産すんのうん。もう10年とかそこらしか持たないんじゃないかな。はあ、短いね。14年ぐらい頑張って、で、その倒産した跡地を、ジャパンブルワリーカンパニーっていう会社にするんですよ。これちょっとメモしてないから忘れちゃったけど、イギリス人とかアメリカ人の富豪とかね、そういうお金持ちの人が買い取って、で、ジャパンブルワリーカンパニーという会社を設立します。はい。でこの会社の国籍自体はイギリスもしくは香港に置くみたいな感じなんでイギリス系の外資系会社ということになりますねちなみにね、うん、ここに株主で出資してる人に有名人いるんですよ、うん、渋沢栄一おーおーおおあとね岩崎彌之,之助岩崎彌太郎って分かるよね、うんうん、あの人の弟なのよあそうなんだ、はい、弟いたんだねだからヤタロウの次の社長三菱財閥のこの人たちが出資してます大御所だね大ですよ。ここが実は日本で作り始めたビールの最初になるんですねこの会社後々私たちを知ってる超有名企業になっていきますはいこのジャパンブリュアリーカンパニーで発売されたビールが約3年後ですね1888年にブランド名キリンビールとして発売をしますああキリンビールなんだそうなんで会社の名前はジャパンブリュワリーカンパニーなんだけど、はい、ブランド名がキリンビールだったあブランド名そうそうそうへーでどうやらねこの名前の由来もなんかこんな適当な付け方なんかと思ったけど、うんうん、海外製のビールってロゴがね、うん、割と動物使ってたらしいんですようんじゃあうちも動物のロゴ使ってビール作ろうぜってなってってはい、何がいいかな何がいいかなったらやっぱ東洋のそういうちょっと架空のペガサス的なやつこれ持ってきたらかっこいいんじゃないのっつってじゃあリンって<笑><笑>ンなんのそうみたいよキリンってあれ東洋のやつなの東洋の,あの霊獣ってなんだろうバクとかさあのライオンとかも獅子になってよくわかんない中国風の絵になったりするじゃんあ,あれのキリンでさ馬みたいなやつあるでしょ
0: うこれだと。あーそういうことなんだそうそうそう,そうだから未だにああいうちょっとあの神格みたいな動物使ってんだね<笑>あれがもう初期からずっとそうみたいなあ
1: ー初期からなんだねそうでねこのビールを販売するにあたって、うん、当時の日本の条約上で外国籍の企業が直接全国に販売をすることができない外国籍はできないそう、まあ今でもそうだよね普通に外国の人が来てガンって、うんうん、日本でガーって販売することができないから、うんうん、代わりに日本の販売を行う代理店とかが挟まるじゃない,、はいはいはいはい、でここでねやっぱり総代理店が入るんですよはあその人も実はこのジャパンブリュワリーカンパニーの株主になってくんですけど、うん、これ明治屋さん明治屋さん明治屋って聞いたことない明治ってあのおかしな明治ではないんだけどではないんだ明治屋ってね今でも大きな企業としてあるよええー、そうなんだ、はい全然ちょっと分かんないわ、えっとえっとね、東京駅の近くに今でもすごくレトロな感じの歴史感あふれる建物があってそこが本社で,、うんうん、で輸入食品を扱ってる会社なんですね今でもそうなんですよはいはいはいでこの時総代理店を務めたのがこの明治屋もともと輸入食品の取り扱いをしてたのでちょうど良かったんでしょうねう、はい、一手に明治屋が引き受けますはいでここから10年弱して会社名が変わるんですね。っていうのもその外国企業から日本国籍企業に切り替わるタイミングが来るんですよ。はあ変わるんだね、一番最初のね発起人の人たちが手を離すので、うん、じゃあ我々日本人でやろうぜっていうのがこれ1907年会社名が
0: キリンシュ株式会社キリン爆、はい、へていうかまあキリン自体がもう海外製なんだね。そうもうもともとねあらいきな
1: (笑)り日本の会社になるときにブランド名が社名になるんでよくわかんないんだけどこれキリンビール作ろうぜって発起人になったのがこの明治屋の2代目の社長と3代目の社長なのよあそうなんだそうなんですちょっと話一気に現代飛んじゃうかもしれないけどこの明治屋さんすごいやり手でさ中央亭っていうフレンチレストラン作るんですねおフレレンンチレストラン明治40年41年だったかなぐらいに作って今でもねその場所で、えー、モルチェっていうフレンチレストランがあるらしいんですけどこれ、ね、中央邸の時に自分とこで輸入してきた食材を使って。でフレンああ、うん、まあそこでガッチャンコして商売するみたいなそうなんです。と、うん、の,のとね当時まだ外国産の食材とか、うん、ビールっていうもの自体が日本人に馴染みがないじゃないですか
0: 。あじゃあ広告か
1: 。そうアンテナショップ的なねー体験場としてしかも高級フレンチとして。しかも六名間で働いていた<笑>すげえフレンチの人連れてきてで岩崎彌之助とか、はい、大久保利通とか、はい、伊藤博文とかにも振る舞って大駒重信とかも食べて「おこれはすげえな」と「おおこれビールいいぞ」と「やろうやろうやろう」すごいねなんかすげえ歴史上のね偉人いっぱい出てくるんだけどその人たちをその中央邸に呼んで「よしキリンビール頑張ろう」みたいな感じで発祥するのがキリンビールなんです。うーすごい人たちついてんだね。そうなんですよ。だから外国から来て日本の財閥たちがバックについてドンっていった感じのがキリンビールさん。んはい、この流れが一つあるのと、はい、もう一つ別のルートがあってですね、うんうん。これ明治政府の意向が強く働いてドイツ化していくんですよ。ほうドイツ化していくと、はい、かね。明治新政府めちゃくちゃドイツかぶれなんでそうなんだ<笑>なんでやって<笑>そもそもね大日本帝国憲法ってドイツの憲法を真似して作ってますからねああ
0: でも多
1: 分学校の教科書かなんかでちらっと見たと思うんだけどうんなんか
0: 学んだ気がす
1: るああこれきっかけになった人がやっぱりいてうんえっとまず最初に青木修造という人を語りますね青木修造誰。誰って思うでしょ誰か分からんこの人ね長州藩あの吉田松陰とか高杉晋作がいた長州藩の出身で、はい、学問学んだところも名輪館ですね名輪館館有名だよねうんうんうん藩校名輪館ちなみに名輪館出身者はもう有名人ばっかりですよ吉田松陰でしょ、はい、はいはい高杉晋作でしょ桂小五郎<笑>の後の木戸高吉ですよねだから井上織とか、ね、野木まれすとかすんごい人たちが出てるところにこの人もいたわけですよ。うんうん、で青木さんは他の人たちと違って医学の道に進みます。医学そう医学を学をぼうで東洋医学ではなくて、うん、西洋医学の方に振っていくんですね。は、うん、あ西洋なんだ。そう開国したのでこれからは西洋の医学を学ばねばならぬ
0: 。
1: ということで長州藩の命令でもって長州藩の資金でもってプロイセンに留学します。プロイセンね、うん、これが1868年の出来事ですでこのタイミングが絶妙で、うん、1870年から青木さんがプ(笑)ロイセンに渡った2年後不仏戦争が起こるんですよおー不仏戦争ピンときてないっしょ不ってどこだっけプロイセンプロイセンかプロイセンバーサスフランス当時のフランスはブイブイ勢いの乗ったナポレオン三世の時代ですねナポレオン三世なんだオナパルトの孫ですね全然わかんないわ我が輩の辞書に不可能という文字はないって言った人の次次次次のの次のの人あ次の次の人だよね<笑>、はい、じゃあ分かんないわ一応ねナポレオン三世頭の片隅いずれワインやった時にチラッと出てくるからああそうなんだ、はい、入れといてください。はい、でこのナポレオン三世率いるフランス軍対バラバラだったドイツの一国のプロイセン、うんうん、もう新生ローマ帝国あるんですけどふ、うん、ワッとしてる状態で一番力持ったプロイセンがそのドイツ民族みんな集まった方がいいよねって言って、うん、両方国家をみんなまとめて戦うわけですよ、はあ、でなんと見事にフランスを撃退してナポレオン三世も捕まえてローに幽閉してみたいなぐらいめっちゃガチするんですよ。はあそんなにちゃんと勝っちゃうんだね思いっきり勝ってで、うん、勝ったことによってドイツ帝国ができるんですね。はあそこでってドイツなんだね。だから老舗のフランスとかね他の国々がある中で新興勢力ドイツ帝国がボコンって出てきて、うん、もうイケイケでこうベンチャー企業のようにうわーっで盛り上がってるんですよ。この様をこの青木修造という人が見てたんですね。しかも有名なあのビルヘルム一世とか宰相、はい、ビスマルクビスマルク故障の会どっかの会でちょろっと出てきた。何の会か忘れたけど、ふらっその人たちがいて、その人たちの影響も受けていていやあ。これからの日本はこのドイツ真似した方がいいよね。っていうのを感じてるんです。この青木さんはすでにそこへですよ。岩倉使節団がやってく
0: るんです<笑>。<笑>有名な、有名な、
1: はい、岩倉とともみも大使として。大久保利通、はい、木戸孝允、うん、伊藤博文。この人たちがね、全部で十二カ国を視察するのかな。ああ、そんな回ってたんだね。ねまずアメリカ行って、でイギリス行って。でフランス行ってドイツ行ってみたいにしてぐるぐる回ってくんですねだからもう日本の近代化のためにこれから西洋列強と戦っていくためにはもう一回学ばねばならんなと、うん、すごいよね日本のトップがさ今で言う総理大臣自らが行くんだよすごいよね,ねあの大久保利道なんかはすでにこの時内務卿ですから
0: トップなんで、はいはいは
1: い、行ってるんですよねでドイツにに行った時に青木修造と会うんですようん会ってんだなんでか木戸高橋一緒にいるもんあ同じ長州人なんですよこの人勝良心ですからね元
0: は,はいはいは
1: い会っちゃうんですよああ、そうなんだで話を聞くしで青木さんんはドドイイツツに留学してるんでドイツしるでで語喋れわけですよね。でこの人がいろいろとあちこちを紹介して歩いたりとかあっせんをしたりしてくれるわけなんですよ。はい、で国の代表が来ているのであのビルヘルム一世とビスマルクと、えー、モルト家っていう将軍が晩餐会に呼んんででくれるんです、ね、はそしたらもうこの大久保利通だとか伊藤博文だ木戸孝吉らが、うん「いやビスマルクすげえ!」って。そこで感銘を受けるんだそ,そうなんですよ、ね、ヨーロッパの均衡を一人で保ってた天才ですからねはいはいはいうわーすげえドイツやべえってなってここでなんかみんな一変にドイツかぶれ化していくんです
0: よ<笑><笑>まあ単純にファンだよねもうファンになっちゃってて
1: まあ多分ね新興国日本と新興国で成功したドイツこれをイギリス真似しようとするとちょっと大変なんですよ産業革命ってもっと昔からもっと早い段階で起きてるじゃないですか確かにこのステップをずっとやっていくには日本ちょっともう無理なんですよ。歴史があっちゃ百200年とかとか、うんうんうん。フランスもそうなんですね。フランス革命やりますかってできないじゃないですか<笑>。ちょっと
0: ね<笑>考え方も違うしね。はいうん、
1: でそこで考えると今ボンって出てきたプロイス戦を真似した方がボンって出始めてる日本としては都合がいい。うんうんうん、というのもあってもう一気にこれはもうドイツ型でいくしかねえぞっていうふうに振り切っていきます。はいいでこの人たちが日本に帰ってきてき、まあ、ろんなごごごちちちゃゃゃやるわけですよ、まあ、井上カールが出てきたりなんじゃかんじゃするんですけどそれはちょっと置いといて<笑>うん、うん、<笑>何をやり始めたかっていうとドイツに学べっていうことでいろいろと留学生をドイツに送り込むことをするんですねー若い衆ちょっと向こう行って勉強しとこうよみたいなその中の一人に森林太郎という軍医がいるんですねあお医者さん、ね、軍の医者さん,の者さん、はい、この森林太郎さあ誰だえー、誰ペンネームが森オーガイです。ああ、森オーガイ。はい。森オーガイはこれでドイツに渡ることに。へえ、あそっか軍医だったのか。はい。もともと医学を勉強しに行ってるので、はいはい、でこの人ね、あのいろんなところ行ってるんですよ、ドイツの中で。いろんなところ出るんですけど、うんうん、結構ミュンヘンの郊外の宿に泊まっていて、公園から見ていたらなんかドンチャン騒ぎが聞こえてくると、うん、なんだこれはって外からばっと覗いたら。オクトトバーフェストやってるとと<笑>すげーなとか<笑>ー見てんだね、うん、修道院に行ってなんか「プロジェット!」とか言ってる「あの乾杯!」とか言ってるのに混ざったりとかしてますねこの人ね<笑>まあ現地住んでたら混ざるよね、はい、結構ね割とこの人やんちゃだったっぽいっすよ<笑>読む限り。<笑>やんちゃだったんだ小説は何にトーン静かなのにわり、うん、かしこう,うわーって学生生活延長してる感じ<笑><笑>ち
0: ゃんと楽しんでる、ね、ちゃんと楽しんでる、うん、で郊外
1: の出番もこれで終わりなんだけど
0: <笑><笑>まあかすったぐらいでかかす
1: ったぐらい、うん、でこっからねいっぱいいろんな人がドイツに行くんですね、はい、でドイツに行った先には青木さんが待っていてこの青木修造が留学生総大っていってまあいわゆる元締めみたいなことやってるんですよ。で受け取ってみんなの面倒を見ますってやってるんだけどこの人結構ねもうぶっ飛んでるんであのねもともと。自分が留学した時も医学の勉強に行ってるのに藩のお金で行ってるにもかかわらず藩の了解取らずに医学じゃなくてなんか政治学に学科変えちゃったりとかして
0: 結構怒られたりするんだけど
1: これ同じことを受け取った留ダメなやつを。もうもう軍事とか医学生を「いやちょっと君は林業を学んだ方がいいね<笑>」<笑>君はパルプ作るところを学んできたらどうだって<笑>で勝手にもう学校に交渉して学部変えてっちゃうんですよで自分も大学に長いこといるから教授と懇意だしはい、はい、で何なら学長とも知ってるからもうバンバン変えてっちゃうけと君はビール産業やった方がいいよ<笑>でビールの方にこうマイスターになれっつって勝手に送っちゃうんですよ。まあ、伊藤博文とかあ青木さんのこと好きじゃないから「いあいつ」って先輩だけどうっとしいなあいつとか思ってるんですよね<笑>。そそんな感じ<笑>そんななな感感じじですかあでもねあの青木は青木で信念があって、はい、軍事医学も絶対必要だし政治学も絶対必要だけどこれからは海外の近代化された産業を学んで日本も産業的に没効していかないとダメなんだと。うんうん、そういう理念があるからもう林業だとかパルプだとか製鉄だとかビールだとかそういったものを学ぶべきだと、はい、なんでここにビール入ってるのか知らんけど
0: <笑>ビールは入れたかったた入れた方がいいと思ったんだろうね、うんうんうん、この産業的に
1: でここからこの青木修造が手紙を日本に送るんですよこの送った相手というのが黒田清隆黒田清隆歴史上で有名なのはね第二代総理大臣としてあ,のあとは函館の五稜郭の戦いの時にね、うん、新政府側にいたのがやっぱ黒田清高ですよ、ね
0: 、五稜郭の戦い
1: 、はい、は分かんないわ<笑>分かんないよねあの土方歳三が最後に戦死するところですよ函館の戦いね、うん、まあそれはまたあの本読んでください<笑>。好きな人しか分かんないかわかんないね全然かすりもしなかった、はい、まあこのね黒田清隆という人は北海道開拓市次官当時時間,時間。ああはいはい。とね北海道開拓市っていうのはまあ今でいう省庁みたいなもんですね何とか省とか何とか庁みたいな感じで北海道の開拓しますよという省庁なんですよ。はいはい、そんなのあったんだねあったんですよ。でここの時間を務めていたのが黒田清隆薩摩藩出身。はい、でこの人に対して送った手紙が黒田藩これからはビール作った方がいいと思うんだ僕の手元にね<笑>ドイツ式ピルスナーラーガーを学んだ中川清兵衛君がいるから是非彼を送るので北海道の地でビール醸造を始めたらどうだいとういうことを送るわけですよ。で黒田清隆は結構熱い人なので「うん、よしよかった」言って引き受けるんですね引き受けるんだ<笑>はいでも早速中川清兵衛さんは、はあ、え北海道に行きますまあ、ドイツから一気に北海道で
0: す、うん、<笑>すごいあれだね強制的に行かされたね行っちゃったんですね、う
1: ん、これあれですよねさっきの青木が「お前はビール醸造学,学学んだ方がいい」って言われた人ですよね、うん、<笑>で1876年ついに札幌
0: 開拓史醸造所ができますはあ札幌開拓史醸造所う
1: だからもう省庁の名前がついてるので、いわゆる国営の醸造所ですよね、あそういういことだね、はい、ここに中川さんが入って、でえー、そうこうしてるうちに、もうその後、数年で開拓市自体が解散するんですね
0: 、ーまあ、そん
1: なに開拓しなくても、あとはもう民間で任せますって言って、国としては引き上げて、うんで、県庁みたいなところは道庁にお任せして引き上げていきます、うん、と、この醸造所どうするんだってなるから、これ、民間払い下げをするんですよ。はいで1887年札幌博種株式会社が誕生するとおー札幌博種株式会社、はい、会社がするんだねちゃんとそうなんですよ、うんうん、これがあの札幌の前身ですお札幌ビールはいちなみにこの札幌博種株式会社に三日払い下げの時にねお金を出した財閥が3つあるんですよ有名なところがほう大蔵財閥浅野財閥、はい、そして渋沢財閥<笑>あ渋沢財閥もちゃんとあったんだねそうだ渋沢1、うん、ビールの会社2つに投資してんだよね
0: ちゃんとお金出してるんですよへえこれ
1: がなんか面白いなと思ってうん、ね、これだけ国全体がドイツあドイツ右を向いてもドイツみたいになってると、うん、結局ビールもやっぱドイツ化してくるんですよねこれ面白いのがねジャパンキリ,ューリーカンパニー霧の前身ねはいはいを作った時もこの札幌爆主株式会社ができた時もこれね2年ぐらいしか違わないでほぼ同時期なんですけどねあそうなんだこの時にもう1回ドイツの最新技術を学び直してでリンデが作ったあの最新式の冷凍機ありましたよね
0: ああ,ったねあ,あ
1: いう機械類をもう大枚はたって買ってくるんですよドイツから。へえ借金しででも買うんです、はあ、はガンガン買ってなんならドイツからさらに先生呼んでくるんですよ。はあ、そこまでしたんだ中川さんがいるのにさらにマイスター呼んでくるみたいなま、ね、<笑><笑>信用してるはずだけどな、はい、でもうどんどんこれラガー化してくるんですよね。はあ、これがおもろいなでこの間ねエールはどうしてたかっていうとあるんですよちっちゃい個人醸造所が例えば大阪の渋谷醸造所とかねうん甲府の方にも醸造所があったりとかしたんですけど、はい、淘汰されてっちゃうんですあ口そんなラガーが強かった、ね、ラガーが強かったこれね面白かったのがね今はこの政治的背景とか社会背景の話でドイツ行っちゃったよって話からのラガーだったんですけど、うん、どうもエールというビールの味がね日本人に合わんかったらしい樋口そうなんだ、うん、ま井、あ、特に IPA だからちょっと苦いんだよね。はいはい、それもあってたと思うんだけど、当時の新聞かな？なんかの書評があってエールのことをね。苦くてくどい強烈な味わいって書いてある。<笑>まあ下に合わなかったんだろうね。うん、これ、現代語訳するとすごく美味しそうになるよ。うん、ホップが効いた濃厚なドライビール<笑>
0: 美味しそうな、ね、美味しそうでしょ
1: 。うん、で、同じもの飲んでるわけだから、基本的にはそれを当時の人たちはうわ。苦っなんじゃこの強烈なやつって思ってたっぽいね
0: ああま,まだなじみがはなかったんだそうですね多分
1: 元がそのに日本酒だとか焼酎の文化のとこにいきなりこれが来るからちょっとギャップが大きすぎたんでしょうね、うん、ところがラガーは一回エールワンクッション入れてるんで、うん、しかもラガーの方が甘くて飲みやすいんですよね、うん、すっきりしてて
0: 、はいはい、でスッとラガーに寄ってく感じはーじゃあエールなかったらラガーははやんなかったどうなんでしょうねああまあ微妙なところか、うんまあ、いずれにせ
1: よピルスナーにはなったと思うんですけどね軟、うんうん、水だしそもそも、うんうんうん、その辺の味の影響もありその国家の政策もありどんどんドイツ化していって結果ピルスナーラガー一色になっていく
0: はいはいはいでも
1: これってさまだそこまで一色じゃなくてもよくないって感じがするんですよね
0: 一色じゃないとってい
1: うのははほかにも醸造所ができて今でもいっぱいクラフトビールってあるじゃないです
0: かうんあればいいのに
1: あああればいいと思うあればいいと思うじゃないですか、うん、これがねあったんだけど消えてなくなっちゃうんですよああそんなに売れなかったのかなこれね売れなかったのともう一つ力負けするんですねああ力負けはいえー、と1889年に大阪爆酒という会社ができます、はい、ちなみにこの大阪爆酒が販売していたビールのブランド名が朝日ビール
0: ああ朝日ビールって大阪なんだそうあの会社
1: の名前じゃなかったんだよね
0: はでで漢字
1: も漢数字の「九に太陽の「の日」の字書いて「朝日」あるじゃないですか、うんうんうん、あ,れあれで「朝日ビールね」ねへえ、はい、そうなんだそっから4年後の1893年、はい、日本ほう。日本爆酒は恵比寿ビールですねもともとね恵比寿ビールって、ね、面白くてあの販売を始める前は大黒天ビールっていう名前で販売しようとしてたらしいんですよ
0: <笑>大黒天大黒天の、まあ、大黒様ってこと大黒様の方
1: で七福神のねそしたらだいぶ初期の頃から横浜に大黒ビールがあった僕って<笑>もうあったんだ名前かぶるやんはあ、っていうことでまあ七福神でちょっと隣こかすって恵比寿ビールに<笑>
0: <笑>七福神からは外れたくなかった、ね、みたいよくわかんないけどそういうこともあんだね、うん
1: 、なんだろうねこれね<笑>、はい、割とね恵比寿ビールは明治の初期の段階もうできて初期の段階から外国人から飲んでもこれうまいビールだなって言われたっぽいですねこれでもうだいぶ揃えいましたよね、はい、有名なところがでこのビール醸造所のうちの大半がガッチャンコするんですよ
0: <笑>ガッちゃんこすよる
1: <笑>はいキリン以外の今言ってきたね札幌幕州、うん、大阪爆州朝日ね、うんえー、日本爆州恵比寿ね、はい、これ3社統合するんですよ
0: へえここ統合するんだ国
1: の主導であ国がはいへ国が旗振りをして1906年大日本爆笑という会社ができます
0: おほまたストレートだな
1: これすごいよ国内シェア 65% だからね、うん、一社で<笑>いや独占禁止法どこいったない。<笑>な<んか><笑>これはねあの外国に負けないぐらいの産業にこのビール産業を育てたいというああまあ国家事業としてねそうそうそうなんですよ要はねこの時代って日清日の間くらいの時期なんですねだから国力を上げて海外に向けて輸出をしたりとか産業を勃興させていって強くなっていきましょうっていう国の政策があるんですね、はいはい、ならこの大日本爆笑って例えば中国に、えー、とイギリス資本だったかなドイツ資本で作られてたビール会社が中国の国内にあったんですけどそれも買収してますへえちなみに今の社名でいくとチンタオビールですねチンタオビールはい有名でしょこれを買収したりとかあと服の替えでちょろっと出てきたかなあの伊藤博文が韓国の大使やる,やるじゃないですかトップを。あの時代感なので、韓国まあ、今の朝鮮半島ですね。朝鮮にビール会社を作ります。はあ、ハイトビールほう韓国最大手のビール会社ですね。はいはいはい、現在、うん、あのハイトビールは大日本爆笑が作った会社なんです。って、ああ、そうなんだ。はい、へえ。もうバリバリでかくなっていって、で1906年創業なので、その後1914年から1918年に世界的大事件が起きますよね。もうこれはもう先に言うと第一次世界大戦ですね。はいはいはい。ヨーロッパしっちゃかめっちゃかなわけですよ。うんうん百万人とかうん千万人とかなくなりますよね。はい。ちょっと今度ね大マーケットのアメリカがビール買いたくても買えなくなるわけですよ。おー戦争で戦争でもうヨーロッパから物買えなくなるから、うーんはああビール足んねえなって,言って日本から買ってくれるんですよね<笑>。ああ、そういうこと、はい、で。アメリカに対してて日本の輸出額ががドーンって上がるんですよ、はあ、まあそうなるかもう思惑通り大日本爆笑はわって力をつけていってここから入ってくる税金が国の税収になっていくっていうこういう循環ですよはあちゃんと分かってたのかな狙ってたと思うよおおそういうことだよねアジア圏の他の国々も抑えてビールを出荷してますからねはあ、はあ、これを抑えてどんどん力をつけていってここからまあ何十年か経った後ですけど第二次世界大戦が起きますよね、うん、この軍事力の後ろにこう財閥系の財力がありでいきますよね、はい、で負けちゃいますよね。うん、とやっぱ財閥とかあるとさなんかこう力が偏ってよくないよねってアメリカっていうかまあ GHQ が言い出すわけじゃない、うんうんうん、財閥買いたいって聞いたことある。ググったら分かるけどいろんな今有名な企業は元財閥の中にあったみたいなのあるじゃないですか。この時にできた法律昭和29年ですけどえー、っとねめんどくせえなこれ漢字で読むと、うん、過度経済力集中排除法過度な経済力集中するのを排除するそういうことですね、うん、なんでこんなにしちゃったかな分かんないけど<笑><笑>まあ漢字だらけだからな当時、うん、あの財閥解体法って言って財閥だけが対象なのに、うん、あの財力が集中してるところは全部解体するよって話になったので、はいマげに大日本爆笑解体されるんですよ<笑><笑>大,日<本>大日本爆笑もなんだとばっちりみたいな感じでね、まあ、確かにシェア 65% ですからうんまあね、まあ、ちょっとやりすぎっ
0: ちゃやりすぎ,、ね、りすぎ
1: これ東西の2社に分割されます西アサヒビールーでアサヒビールを売ります東日本ビールーで日本ビール売ります、はい、でこのアサヒビールはまあまあそこそこね関西方面に地盤があったんでまあよかったんでしょうねはい日本ビール全然売れんので
0: すよはは売れないんだキリンさんいるんであそっかキリンはまだキリンだけでいるのかね単独でいるから強いんですやっぱりしかも明治屋さんばっかりついてるんでやっぱ強いんですよね
1: 日本ビール売れんなって言ってたら北海道がもともと地盤じゃないですか地盤の北海道でやっぱり札幌ブランドのビールがいいよねポロビールがいいんじゃないのっていう声が消費者側から出てくるんですってあそっちなんだでそれをまとめて旗振りする人も出て
0: きて、はい、なんか運動化していくるんですよよく<笑>わかんないけど<笑>どんだけビール好きだったんやねプライドとか誇りみたいな感じなんじゃないですかあ,あったんだろうね、うんまあ、開拓時代だからね,ねちょう
1: どねしたら、まあ、日本爆士の方々もじゃあとりあえず地元お膝元の札幌は札幌ビールで販売してみましょうって言ったらもうバカ売れするんですよえ名前変えただけなのに、うん、これはってなってその直後日本全国札幌ビールに変えます<笑>ブランドを
0: <笑>そういうことね
1: でそっから、まあ、後々もう札幌ビールで名前取ったし日本
0: ビールって誰も知らないから、うん、社名札幌ビールで行くねってまあそうだね日本ビール発売してなかったら一緒だよね、はい、もう札幌ビールでそうなんです、うん、ということ
1: で今まで出てきたビールの醸造会社、もうジャパンブリュワリーカンパニーはブランド名のキリンビールに会社名変わるし、ああ札幌も札幌ビールになっちゃうし、はい、朝日も朝日ビールになっちゃうしみたいな、なんか結局ブランド名が社名になるっていう流れをずっとやってきてますね
0: 。それで今のブランド名の会社が出来上がったんだね
1: 。はい、でこれだけ強いブランドのビール会社がどこどこどこって出てくると、当然ですけど、ちっちゃいところが立ち行かなくなってくるんですよ。はいはいでまだそのビールの文化っていうのが日本全国に浸透しきるかどうかっていう過渡期ですから、うん、ちっちゃいところってね自然淘汰されやすいんですね、うんうんうん、結果本当にちっちゃいところの中のいくつかが残るだけでエールとして、ねはいはい、ほとんど消えてなくなっちゃう,うで結果ピルス
0: ナー主流の国になっていくあまあ元がねスタートがでかいんだよね全部そうそのビールの会社自体が。
1: だってさこれ今ザっといろんな会社出てきたけど、うん、ちっちゃい醸造所として名前が出てきたのってスプリリングバレーブルワだだけだよ<笑>あともうみんな政府とか財閥の力で
0: 、うん、いきなりでかいのスタートじゃん、うん、そうだねもう国家事業だもんでねそうさすがに国会事業に対して一焦点みたいな出発でじゃ勝てないよねそうなんですよ他の焼酎とか日本酒みたいにさ、うんうんうん、同時的にこう歴史を積んでってわけではないからさそうなんですよねでも
1: 本当はこれ次回話す予定だったんだけど、はい、ここには裏っ側で酒税法の関係もあるんですよね税金かけられてで,でかいんですよ税金がまたビールってうんちょっとやっぱりちっちゃいとこ耐えられないの
0: よあ<笑>あそうなんだ
1: そういう背景もやっぱありますよね税
0: 金ね、うん、税
1: 金どのぐらいかかってんだろうね日本のビールの税率ですか、うん、ひっくり返り返まうん現在でも
0: <笑>そうなんだ
1: 大体いい半分ぐらい税金ですかねあれえっ<笑>半分<笑>はいなんかタバコみたいなのねあ,あそうそうそうそう日本酒とか焼酎ってそんな高くないからあ,あそうなんだなんならウイスキーの方が若干税率低いぐらいなんでへなんでビールこんな高いのっていうブランデーとかワイン並みに高いんですよねへえそうなんだ、まあ、謎っ
0: ていうところもちょっと勉強したので次回話しますけどね<笑>次回ね、はい、分かりましたはいじゃあ今回こんなところでいいですかそうですねはい、はいじゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。